0: Senhor, aleluia, bem-vindo a todos, é, nós temos hoje aqui conosco, o nosso irmão Jonas de Cuba, aleluia, Amém. Jonas, bom, em espanhol é Ronás, né? o acento é no A, Ronás, né? mas para o brasileiro é Jonas, né? então, ele era o profeta fujão, né? mas ser aqui diz que não é fujão não, né, Amém? então você gostaria que apresentar alemão, irmão, o irmão não pode passar aqui amém para saludar os irmãos, a igreja amém. amém é um prazer para nós estarmos aqui com vocês rapidinho é um prazer para nós estarmos aqui junto com vocês nós trazemos saudações para vocês tanto no nome da, da meu, da minha família, como das igrejas de Cuba depois de tantos anos de insistência do irmão Roberto estamos acá depois de muitos anos de insistência do irmão Roberto hoje nós estamos aqui mas solamente quero dar-lhe dois versículos de agradecimento a vocês e luego em outra oportunidade estaremos compartilhando mas vou tomar prestado um versículo de Pablo aos Filipenses capítulo 4 eu quero só apresentar dois versículos para vocês né para expressar isso eu vou pegar emprestado esses versículos e depois no outro amanhã eu posso compartilhar um pouquinho mais né mas uh-huh. hoje é só uma breve saudação é Filipenses 4 verso 10 Filipenses capítulo 4 no versículo 10 diz em grande maneira me gocei no Senhor me sobremaneira no Senhor de que já fim, revivido o cuidado de mim porque agora uma vez mais Renovastes a meu favor o vosso cuidado. Pelo qual também estavais solícitos, o qual também já tinhais antes, pero faltava a oportunidade. Mas vos faltava oportunidade. Em Hebreus capítulo 6, verso 10. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto, porque Deus não é injusto para olvidar vossa obra para ficar esquecido do vosso trabalho e do trabalho de amor que mostrado hacia seu e do amor que evidenciastes para com o seu nome, havendo servido aos santos, pois servistes a los santos e servindoles a um, e ainda servis aos santos. Amém. Deus lhes Deus os abençoe. E graças. Amém. Gracias. Aleluia. Amém. amanhã não mais. Amém. Então amanhã tem mais. Amém. Ó oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, é, hoje nós tivemos um dia muito especial, né? Tivemos o evento das crianças, aí, durante o dia eu tava dizendo, cadê as fotos? As fotos não vêm, né? <risos> o que aconteceu com a fotógrafa hoje, né? Mas aí, graças ao Senhor no final da tarde chegaram as fotos, né? As fotos, os vídeos, né? Realmente muita alegria, né? Nos deu muito gozo ver, Todo, toda essa coisa maravilhosa, mais de 30, né, mais de 30 crianças, é. Hã? mais de 17 convidados, foi uma, uma coisa maravilhosa, né, é, que deu para gente perceber ali, e os irmãos envolvidos, os irmãos servindo, né, foi o posso orar para você, kids, <risos> né, então foi hoje um dia de posso orar para você, a gente viu ali eles também orando, eles exercitando nisso, uma coisa maravilhosa, né, então o Senhor realmente tem abençoado a igreja, e nós estamos felizes, né, eu creio que uma coisa que nos tem marcado nesses dias, é alegria, não é verdade? Alegria, felicidade, em meio, claro, todos nós passamos por lutas, tem tantas situações por aí, mas nós estamos alegres, estamos felizes, né, louvado seja o Senhor, Ah, e o nosso a, próximo final de semana, né? Como nós não estamos dando muitos avisos, mas o próximo fim de semana é a conferência em São Paulo, tá certo? Sábado e domingo. A, depois, irmãos, podem ir para o irmão Rodrigo, né? Para ter mais detalhes, fazer inscrição, tá certo? Esse fim de semana também vários irmãos estão viajando, né? É, sentimos a falta deles, mas o Senhor continua aqui conosco. E Ele quer falar conosco nessa noite. Amém? Então, o tema da nossa comunhão nessa noite, é baseado na palavra que o nosso irmão Pedro compartilhou no domingo passado, né, lá nos Estados Unidos, é, é, você quer ser curado. Amém? Vamos falar juntos? Você quer ser curado. Ok. Agora fala para o irmão que está do seu lado. Você quer ser curado? Tá, amém, então nós, é, nós vamos ler, ok, quero convidar vocês, para juntos nós lermos a palavra do Senhor, amém, vamos ficar em pé, João capítulo 5, amém, João capítulo 5, versículo 3, amém, é... Olá, vai precisar. Muito bem, Amém. Então nós vamos ler os versículos 3, 4, 5 e 6. Do 3 até o 6, tá bom? Amém? Vamos juntos? Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 6. E sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes, quer ser curado versículo 7 também então, o 8 também, para fechar então, lhe disse Jesus, levanta-te toma o teu leito e anda, amém Fala para quem tá do seu lado esse versículo aí. Então lhe disse Jesus. Então lhe disse Jesus. Amém. Amém. Ok. Aí você pode falar assim, irmão, mas oh, aqui fala assim, né, o versículo, se quer ser curado, né? Onde é que você falou você quer ser curado? Então é na versão NAA, né? será que a que nos ajuda projetando a versão NAA no versículo é, é sim 6, isso versículo 6, amém você eu lá, amém então o versículo 6 diz Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo perguntou você quer ser curado, amém Então, pergunta de novo antes do lado, você quer ser curado? Amém. Aleluia. Amados, nessa noite, né, o irmão Pedro compartilhou com a gente três histórias, principalmente três histórias, três passagens bíblicas, três eventos nessa comunhão e todas dentro do Evangelho de João. né? A primeira, João capítulo 2, é o primeiro milagre de Jesus, onde a água é transformada em vinho. né? Aí temos uma segunda história, que é quando o filho de uma autoridade, um oficial do rei, né, ele tinha um filho né, enfermo, doente, estava morrendo gravemente, E ele procura Jesus e pede para que Jesus pudesse curá-lo, né? E então Jesus dá uma palavra e aquele menino, ele é milagrosamente curado, né? Esse é o segundo milagre. Dentro do evangelho de João, o primeiro milagre que Jesus faz é esse de transformar água em vinho. O segundo é esse do filho, do do oficial, no qual ele... Então, também é curado. E o terceiro milagre, que está no capítulo 5, que é esse daqui que nós lemos agora. Que é a cura desse paralítico. né? Ah, E dentro dessas três histórias, né, dentro dessas três passagens, nós vamos ver o seguinte princípio. Isso também está registrado aqui no nosso nossa imersão diária, né? nós temos a nossa imersão diária, na sexta-feira, diz assim, para a obra de Deus acontecer, certo? Amém? para a obra de Deus acontecer, são necessárias duas coisas, para a obra de Deus acontecer, precisa de duas coisas, primeiro, Jesus precisa falar, amém? e número dois e o homem precisa crer, amém? a obra de Deus ela se realiza com esses dois requisitos amém? número um Jesus precisa falar repete comigo Jesus precisa falar amém? Jesus precisa falar e dois e o homem deve crer, amém? Simples assim, Jesus precisa falar e nós precisamos crer. Então quando nós cremos, ok, vamos lá. O ponto 2 dessa imersão da sexta-feira diz, quanto poder há na palavra de Deus? Amém? Quer dizer, é bastante o poder da palavra de Deus. Transformou água em vinho, também curou, o filho do oficial do rei. Olha só, são as três passagens que nós lemos, né? Trans, essa palavra de Deus ela transformou água em vinho, depois curou o filho do oficial do rei, tá certo? E em terceiro lugar, né? Ele curou esse paralítico. Amém. Então a obra de Deus é feita dessa maneira. Nessa primeira passagem Nessa primeira passagem da transformação da água em vinho. Só repassando para os irmãos, a gente já compartilhou um pouco. Mas também nós vamos ver isso com mais profundidade né, ao longo do semestre, tá certo? Mas aqui, quero ouvir lá João, João capítulo 2, versículo 5. Quero só ressaltar algumas passagens. Então, Maria... A mãe de Jesus né, estava nesse casamento, a bodas de Caná da Galileia, e nesse casamento Jesus foi convidado, Jesus e os seus discípulos foram convidados, então irmãos, nós precisamos convidar Jesus, amém? Convidar Jesus e os seus discípulos para estar na nossa festa e na nossa vida, Amém? Às vezes nós deixamos Jesus fora da nossa vida. E a nossa vida realmente se torna um problema. Mas nós, e acaba, né? E acaba a alegria, acaba a festa. Né? Acaba a festa. Mas quando nós convidamos Jesus, as coisas mudam. Então, nessa festa, acabou o vinho. O vinho representa a alegria. Então, e esse casamento, né? Tinha vinho, tinha alegria. Quando, né? Existe isso, existe muita alegria. Mas aí, acabou o vinho. Acabou a alegria. E a Maria, a mãe de Jesus, então, vem falar com Jesus, né? Para ele resolver o problema. E Jesus fala, peraí. Não chegou, aí Não chegou a minha hora ainda. Ainda não é hora, né? Mas ela faz o que Ela vai diante dos servos e ela diz, façam tudo o que ele disser. Amém? Façam tudo o que ele disser. Irmãos, aqui está o segredo. Palavra e obediência. Vê? Jesus fala e o homem crê. Quando você crê, você obedece. Quando você não crê, você não obedece. Né? Então, Jesus fala, nós cremos e obedecemos. Vocês lembram que eu contei para vocês essa história? Que quando eu estive lá no Japão, né, os irmãos levaram a gente para uma praia no Japão, né? Só que era uma praia que a gente ficou ali, tivemos reuniões, reunião tinha um lugar ali para a gente fazer reunião e tal, era um passeio e reunião, só que não podia ninguém entrar no mar. E tinha placa lá, né? Proibido nadar, né? porque ali existe um, um precipício, né, no mar, e quem nada ali é arrastado por uma corrente muito forte, porque é um precipício marítimo ali, né. É, e aí, é, de vez em quando morre gente ali. Mas você fala assim, mas por que, que vai morrer se, se tem a placa aqui, que é proibido nadar, né. E aí os irmãos falaram assim, olha, sempre que morre alguém aqui é brasileiro. (risos) Por que 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 brasileiro, né? Ele falou assim, não, porque o japonês, ele vê a placa proibido nadar e ele não vai nadar. Ele acredita naquela placa. Mas o brasileiro não acredita naquela placa. Ele fala assim, não, não, de um jeitinho, não, acho que não é bem assim, entendeu? Tal. Aí ele vai, nada, e nada mais, né? <risos> e não vai nada mais, né? Porque não, não obedeceu. Então, você tem que crer na palavra, né? Você tem que crer no letreiro. Então, é, aqui nessa primeira passagem nós temos isso, tá? Nós temos Jesus falando e nós temos, gente crendo e obedecendo, então Maria, ela disse para os servos, falou, façam tudo o que Ele vos disser, irmãos, aqui está o segredo da bênção para a nossa vida, amém? É obedecer, é fazer tudo o que Ele nos falar, hoje todos os hinos que nós cantamos, eles tinham a ver com a Palavra, Amém? Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Então você precisa crer e aceitar a palavra de Deus. Toda a sua palavra, ela é digna de inteira aceitação. Amém? Bom, e aqui nós vemos um segundo aspecto, né? Então vamos lá, João 2, 8. 8 então lhes disse então aqui é Jesus ordenou então o que, que Jesus ordenou? ó, vocês pegam né, os, uns grandes jarros reservatórios de água e coloquem água, encham de água e fala que eles encheram de água até a boca né? e aí Jesus depois que eles encheram então ele, primeiro, eles obedeceram e colocaram água nessas talhas, depois que eles obedeceram essa primeira parte, Jesus lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa, eles o fizeram, ok, vamos lá, aí, continuando, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ok? Ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes, os servos, ok? Que haviam tirado, tirado o quê? Tiraram água. Não, peraí. Aí diz que eles tiraram o vinho ou que eles tiraram a água? Tiraram água. A gente sempre pensa não, eles tiraram, já, 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 já era vinho. Não. Eles tiraram a água. E levaram a água. E falou para ele, ó, experimenta aí. Então isso provou o quê? Sabe? A obediência do servo. O servo foi obediente. Mesmo vendo que era água, ele levou. Porque ele creu na palavra. E quando chegou lá, o milagre aconteceu. Então, irmãos, aqui tem um princípio para nós, Tá? Às vezes nos falta fé. Nos falta fé. Quando falta fé para você. Haja em obediência. Não, eu acho que não é. Eu acho que não vai dar. Eu acho que não é bem assim. Olha. Tá? Obedece. Obedece porque No caminho o milagre vai acontecer então, às vezes assim não, não, quando eu tiver fé eu vou fazer quando eu tiver visão aí eu vou fazer ó irmão, se você tiver visão melhor se você tiver fé, melhor mas se você não tem fé e não tem visão obedece vai junto e o milagre vai acontecer Amém? Então fala para o seu lado, irmão. Enquanto, enquanto você não tiver fé, vai obedecendo. <risos> Olha só. Quando. Só lembrando, né? Quando aquele. aquele. Ai, aquele general assírio, né? Ele. Como é o nome dele? Namã, né, o Namã, ele queria ser curado da lepra, aí o profeta falou para ele assim, Eliseu, né, falou, viu, vai lá e dá uns sete mergulhos lá no, no rio, né, no rio Jordão, ele ficou bravo, indignado, aí os servos dele falaram assim para ele, ô... Oh, o oh, meu, meu chefe, o meu, meu senhor, a né? cabeça dura não dá porque ficar ofendido, né? O <risos> oh, meu chefe, tal, né? Se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, você não ia fazer? Eu ia. Mas, é um negócio fácil, vai que dá certo. Né? Então, irmãos, obedece sem crer, você não está querendo vai lá, faz, né? E não é que deu certo? <risos> e ele foi curado? Então, irmãos, olha aqui, essas duas coisas, elas andam juntas, amém? Palavra? Crer, sempre obedecer, se contentes em Cristo, almejamos viver, amém? Se você quer ser feliz, quer estar contente, aprenda a crer e obedecer, amém? O segundo milagre, né, que é o filho... Do oficial, então esse é João, capítulo 4, versículo, a partir do versículo 43, tá bom? Vou, vamos lá abrir com vocês, amém. João 4, capítulo 40, capítulo 4, a partir do versículo 43. Jesus, então, ele sai dali e vai novamente para a Galileia. Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Então, Jesus comprovou que um profeta não tem honra na sua própria terra. E aí, então, ele foi para a Galiléia e os galileus o receberam. Porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa. Versículo 46, Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Quer dizer, ele voltou para o lugar onde ele tinha feito o primeiro milagre. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Né? Então, e esse oficial do rei, ele vai lá e ele porque ouviu que Jesus estava lá, né, ele falou, mestre, o meu filho está morrendo, eu quero pedir para você curar o meu filho. Então Jesus lhe disse, no versículo 48, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Isso aqui é a nossa natureza humana. Se não vê milagre, não acredita. A gente só acredita se vê milagre. A gente é o princípio do Tomé. né? Eu tenho que ver para crer. E se eu não vejo, eu não creio. Essa é a nossa natureza. né? Mas esse oficial, ele insistiu. E ele falou mais uma vez. Senhor, venha antes que o meu filho... Morra. Ele cria que se Jesus fosse, a presença de Jesus curaria. Ele queria que Jesus tocasse talvez no seu filho, para que ele fosse curado. Mas Jesus, ele foi de outra maneira. Ele não foi presencialmente, ele não viajou, porque talvez parece que a distância era meio meio longa, não era longe talvez um dia de caminhada né? então o Senhor disse, venha perdão o oficial disse, Senhor venha antes que meu filho morra, Jesus respondeu no versículo 50 vá o seu filho vai viver e o que o homem fez? amém ele Creu na palavra de Jesus e partiu. Amém? Hã? Sim, eu moderno, né? Irmãos, veja só, o mesmo princípio. Jesus fala, mas o homem precisa crer e obedecer. Então, veja só, a obra de Deus, ela se realiza dessa maneira. Deus fala, o homem crê e obedece, então precisa dessa cooperação, não basta Jesus falar, entenda o que eu estou dizendo, né? claro, Deus ele pode fazer qualquer coisa com o poder da sua palavra, ele, pff, ele faz e as coisas acontecem, desaparecem, ele tem esse poder Mas o princípio de Deus trabalhar Que Ele está mostrando aqui para nós No Evangelho de João E é o princípio que Ele trabalha hoje É com a cooperação do homem Amém? Amém? Tô, tô conseguindo me, me expressar? Amém? Irmãos, Deus fala Mas precisa a cooperação do homem Ele falou para os servos lá Vai lá, encha de água. E se eles não obedecem? Não tem milagre. Aí eles obedeceram, encheram. Aí você agora pega a água e leva lá. Aí isso é mais difícil ainda. Mas aqueles homens, aqueles servos, eles foram obedientes. Eles creram e levaram. Então, se o servo não crê e obedece, o milagre... Não acontece, então precisa da cooperação do homem, amém? E mais, então, aqui o que que aconteceu, né? voltando lá no versículo, né? esse oficial, ele recebeu a palavra que disse, Jesus, 50, vá! Ele podia falar, não, 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 eu não vou não, você vai comigo, também ele era um oficial, né, entendeu, cheio de autoridade, né, não, não, você vai comigo, né, eu, eu sei que se o senhor estiver lá, vai curar, agora o senhor está falando aí, não sei, poderia, mas não, quando Jesus falou, vai, porque o seu filho vai viver, o homem creu, creu, partiu, (risos) amém, Hashtag partiu, né? Isso aí? Ele creu e partiu. Então, quando você crê, você precisa partir. Amém? Fala para o irmão do outro lado. Creu, partiu. Quer dizer, creu, partiu, irmãos, né? Quer dizer, Jesus falou: você crê e vai embora, porque o milagre vai acontecer. E olha só. No versículo 53 diz: Quando já estava a caminho, com isso, é isso mesmo? 53, ok, vamos ler 52 e 53 então. O 52 ele começa dizendo: Então perguntou, porque ele chegou lá, e o tumor já falou: Olha, o seu menino está curado já. Então perguntou a que hora o seu filho havia se sentido melhor informaram Ontem, a uma hora da tarde, a febre o deixou. 53. Com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Amém? Ele e toda a sua casa creram. Irmãos, quando o líder da casa, quando cabeça da casa, ele crê, irmãos, a família acompanha, então nós temos que realmente nos, nos agarrados dessa promessa, porque a salvação, é para nós, e também para a nossa casa, amém, olha só, versículo 54, diz o seguinte, só para confirmar, este foi o, segundo sinal, que Jesus fez, este foi o segundo sinal, Milagre que Jesus fez, primeiro, água em vinho. E esse foi o segundo. E agora, irmão, nós chegamos né, na, na terceira passagem. E essa terceira passagem ela vai mostrar a mesma coisa dessas duas que nós estamos vendo, amém? É... Então vamos lá, no e aqui, essa pergunta é inclusive o tema da nossa comunhão porque o tema né, que o irmão Pedro colocou na palavra dessa semana foi a cura pela palavra né? e nós transformamos isso numa pergunta né? então como que é a cura? é pela a cura é pela palavra e aí você quer ser curado e a resposta vai ser óbvia né? quem quer ser curado? e como é que você vai ser curado? Como é que você vai ser curado? ser curado? Ouvindo e crendo na palavra. Amém? Esse é o processo. É ouvir, crer na palavra. Você ouviu, crê na palavra. Resultado? Milagre. Milagre. Você é curado. Amém? É, como nós, nós vimos? Essa... Aqui é um ambiente vamos dizer, é um ambiente da religião era a religião era o portão das ovelhas né? e essa e tinha então esse tanque que significa Bethesda que é misericórdia né? e e nesse jazia uma multidão e ali tinha uma coisa interessante que acontecia né? a cada certo tempo vinha o anjo movia a água e quem fosse primeiro, era curado, então, era um anjo, então, vamos dizer, algo relacionado à religião, e, né, eles ficavam esperando, o anjo não avisava quando vinha, quando mexia, né, tal, quem primeiro pulasse ali, era curado, né, e aí Jesus, então, encontra esse enfermo que está há 38 anos, 38 anos, deitado, né? estava ali paralítico, sem poder se mexer, e Jesus faz essa pergunta para ele, você quer ser curado? E o enfermo respondeu, o que que ele devia ter respondido? Quero, é muito simples, quer ser curado? Quero, quero. Mas em vez de responder quero, ele falou, senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele começou a se explicar, ele começou a se justificar. Eu não tenho ninguém que me coloca lá quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. É verdade, ele é paralítico, né? Mas veja só, a resposta dele deveria ter sido simplesmente quero, mas não foi, né? Quando a gente fala de cura, aqui, claro, uma física, ele era paralítico, ele tinha um problema físico, e a gente vê muitas muitos testemunhos de irmãos que foram curados fisicamente curados de câncer, né, curados de várias enfermidades, né, que lutava, e aí, uh, o Senhor realmente tem feito milagres, né, pelo seu poder, pelo Espírito, né, pela oração, oração da igreja, aí o Itamar aqui, ó, um milagre, né, é verdade? O Itamar é um milagre vivo aqui, né, não, não era para estar aqui, né, o homem ressuscitou depois de 100 dias, né, o Romildo aqui ressuscitou, são, são milagres, né? Não, nós temos aqui o nosso irmão Léo, né? Aleluia! É um milagre também, Amém! Né? Que está aqui hoje, está avançando. A fisioterapia agora está até melhorando, né? está até fazendo academia nosso irmão, né? Amém! Então, é assim, Deus ele faz milagres, né? milagres físicos, e a gente pensa em doenças físicas. Mas, Deus não só cura doenças físicas, o Senhor também cura emocionalmente. O Senhor cura a nossa alma. Porque a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que cura. A palavra de Deus, ela é mais afiada, ok, Hebreus 4. 12 Olha lá, Hebreus 412 12 Bom, aí, aí tá. Vamos, vamos ler juntos, amém, tá Porque é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Mãos, o Senhor, Ele deseja que você e eu sejamos felizes. Ele quer que a nossa saúde física prospere, mas Ele também quer quer que a nossa alma prospere. Você crê nisso? Que o senhor quer que você seja feliz, Amém. que você seja alguém alegre, Amém. um cristão alegre, Aleluia. feliz. Você crê nisso? Feliz. Lá em Terceira João, né? Quando João escreve para quem? Para Gaio, né? O que que ele fala lá pro Gaio? Terceira João, vamos lá. É, terceira João, 1. Um. A terceira João, olha lá, o o presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, versículo 2: Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Amém? Deus quer que a sua alma vá bem. Amém? Para meu do seu lado aí, Deus quer que a sua alma vá bem. <risos> essa, e essa palavra, né, a nossa a RA fala de prosperar, fala uma alma próspera. O que é isso, irmãos? Isso é nos, nos dias de hoje, em termos de hoje, é saúde emocional. E hoje o problema do mundo é a saúde emocional. Porque, de certa forma, a medicina avançou muito. Avançou muito a medicina. E hoje, muitas coisas físicas têm solução. Antigamente, quem pegasse uma infecção, morria. Porque não tinha antibiótico. Pegou uma infecção, morreu. né? Muitas pragas. né? Vírus, bactérias, doenças, anormalidades e tal... Hoje, a medicina avançou tanto... né, Que consegue resolver muitos problemas... Hoje as pessoas vivem muito mais... A gente tem muito conhecimento sobre o corpo humano... Sobre a medicina... Comida... Assim... Hoje a gente se cuida mais... Está vivendo mais... Eu lembro que quando eu era criança... As pessoas se aposentavam com 45 anos... 50... E quando o cara estava com 45, 50 meu Deus, era um velhinho estava acabado e dali a pouco ele morria 55, 60, morreu não era assim? era assim, e isso não é muito tempo atrás, porque não faz tempo que eu sou criança, né então a medicina tudo, avançou muito agora nós estamos lá na casa da irmã Odete né? junto com o irmão Jonas de Cuba e a irmã está com e 86 86 anos, uh, oh, glória! Forte, né? E o nosso irmão aqui de Cuba, ele é médico. E aí ele chegou lá na casa da irmã Odete, né? E tal, e a irmão Odete ela padece, né? De algumas coisas, né? Então ela perde o equilíbrio, né? Ela sente bastante dores, né? E tal, E aí o nosso irmão que é médico, né, examinou ela e falou: "Olha, o seu problema não é neurológico, o seu problema não é esse, não é esse, né? E falou: "O seu problema é um problema da coluna". Tá? Da é coluna é, é, e aí explicou. Eu não vou dar toda a explicação aqui, né? Porque mas depois vocês fazem a consulta com ele, tá? Mas é mas aí, ele foi falando, você tem isso, você tem isso, você sente isso, é aqui, é aqui e tal, e ela foi falando, é, 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 é. Pois é. Como é que você sabe tudo isso, né? Não é verdade? E ele falou, é, a explicação é essa, né? Então, aí ele deu umas deu umas dicas para ela, deu um tratamento já, não, ó, você vai fazer isso, vai dormir assim, vai fazer isso, vai fazer a, tal coisa, né? E aí tudo isso aí vai melhorar os seus sintomas, né? Tem uma certa parte que não dá para consertar, né? Mas, mas você vai aliviar bastante sintomas, né? Então assim, o nosso conhecimento né, da, da, do corpo humano, a medicina, avançou muito e tem, e tem muita coisa que tem cura. Né? Mas, hoje o grande problema da humanidade é a saúde emocional, ansiedade, síndrome de pânico tudo quanto é síndrome agora tem, né? Está certo? Depressão, tristeza solidão, então assim é baixa autoestima é, fora as outras coisas, problema com a falta de perdão quer dizer, tem um monte de coisa que é, afeta a nossa saúde emocional e hoje a medicina diz que grande parte dos problemas físicos vem da alma que é o psicossomático. né, aí quando você está mal, está estressado e tal, isso afeta o seu corpo detonado e começa a surgir um monte de doenças dizem que muitas vezes um câncer né que às vezes tem uma predisposição genética ele dispara quer dizer ele tá, o corpo tava bem mas ele aquela célula ela começa né o, o gatilho é um problema às vezes emocional então mas irmãos o senhor a palavra de Deus ela cura a alma. Amém. Amém. Não só ela cura doenças físicas. Ela cura a nossa alma. Ela, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Salmo 19. Tiago, Tiago também, né? Amém qual é poderosa para salvar a sua sua alma, e olha só, e o Salmo 19, versículo 7 diz, a lei do Senhor, né, ou a palavra do Senhor, ela é perfeita e, amém, vamos ler comigo, a palavra do Senhor, é perfeita, e restaura a alma, então a palavra de Deus, ela cura a alma, O que que nós estamos vendo ultimamente, irmãos? A geração que mais tem problema emocional é a adolescência. Não, todo mundo tem problema, mas hoje o maior problema emocional que existe em todas as gerações é a adolescência. O mundo mudou muito, né? todo o que trouxe a era digital, as pessoas não sabem lidar com isso, a adolescência é o período da transformação da vida infantil para a vida adulta, e junto com todo esse turbilhão de coisas, hoje, assim, é um monte, né? uma geração realmente difícil, sofrendo, irmãos, e no meio de toda essa situação, porque eu sirvo né, com os adolescentes há muitos anos, A gente acompanha. Nós temos lutado, acompanhado os adolescentes. Que difícil. Que sofrimentos que que eles têm. Problemas, traumas tremendos. Que quase todos os nossos problemas da vida adulta começaram na adolescência. Situações de violência, situações de abuso, situações de... Uau, de tudo. Então, essa geração... E nós temos lutado por ela, para levá-las à salvação, conhecer Cristo né? conhecer a palavra de Deus para serem curados irmãos, claro graças a Deus, muitos adolescentes foram ajudados foram curados, foram transformados hoje são jovens, que estão aí servindo maravilhoso né? mas eu quero dizer para vocês, que o que tem acontecido ultimamente irmãos, aí é sobrenatural Aí é sobrenatural. A transformação que a gente está vendo na vida de tantos adolescentes é sobrenatural. Como o Senhor tem curado, e como que o Senhor tem curado esses adolescentes? É com a palavra, irmãos, não é com técnicas humanas, não é com artifícios, né? é com a palavra. A palavra tem sido a dieta desses adolescentes e, e assim muitos pais hoje os pais estão agradecidos. Não sei o que vocês fizeram com meu filho, não sei o que aconteceu, mas meu filho é outro, meu filho está transformado, né? É, é, milagres têm acontecido, já contei algumas vezes, mas vou contar só um, só um, né? Uma história aqui dentro de de muitas, né? É, claro, nós temos aqui também, né? O senhor tem feito coisas maravilhosas, mas lá no Peru, é, numa cidade, os começaram a praticar, né? Seap é, no local, casa de adolescentes, né? E aí tinha uma jovem, né? Uma adolescente que ela tinha vergonha, ela estudava num colégio bom, né, um colégio assim de, de alto nível, pessoas com mais dinheiro estudam lá, ela tinha vergonha de que soubesse que ela era cristã. Né, e também pavor que descobrisse que o, os pais eram cristãos. Né, é, mas aí os pais encorajaram ela, viu, vai lá passar um fim de semana, né, lá no, na casa de adolescentes e tal, e aí ela pegou e foi foi e ela que era fechada e não queria que ninguém nem soubesse que ela era cristã é, também saiu né? saiu com os adolescentes para orar, posso orar por você também fez comportagem e ela mudou né? fazendo a imersão na palavra fazendo lá a imersão e também saindo tem uma experiência tão forte mudou assim que ela chegou na na escola Dando testemunho. Mas não só isso. Olha, esse é um milagre, mas o, o, o milagre maior ainda está por vir, né? Aí ela tinha uma companheira na escola, e essa companheira na escola, ela era muito fechada, muito bloqueada. Ela não falava com a mãe. Ela fazia tratamento psicológico, fazia terapia. Acho que com 13 anos, tal. E assim. Aí ela convidou a amiga, viu? Vamos lá para casa de adolescentes. Levou a amiga. A amiga aceitou. Foi. E ela que vive, essa amiga vivia trancada dentro do quarto. Não, não saía. Ficava trancada no do quarto, saia para a escola. Cala. Foi. E começou lá junto com eles, fazer a imersão e tal. E aí no fim saiu junto, pregar o evangelho, (coughs) fazer a comportagem e tal. Passados os dois dias, ela também nem dormia fora de casa, mas dormiu lá. Ela voltou totalmente transformada e falando com a mãe. Voltou a falar com a mãe. A mãe não acreditou. Que, que tempos de terapia e tudo, e não tinha resolvido. ela chegou, ligou para a mãe da, da outra jovem, né? Que viu na vida da igreja, e falou: viu, por favor, me deixa eu ir na sua igreja? Porque o que, eu não sei o que aconteceu, o que vocês fizeram, né? Não sei o que aconteceu, ela mudou, está transformada, né? Então, tem vários casos, inclusive, de algumas assim, que uma transformação tal que a própria psicóloga, terapeuta falou: viu, o que que acontece? O que que vocês fizeram? O que estão fazendo? Porque para ela chegar no estado que ela está agora, nem com um ano de terapia tem resolvido. Então, irmãos, esses milagres têm acontecido. E é o quê? É o poder da palavra. Então, irmãos, você quer ser curado? A cura é pela palavra. Amém? Fala para o do seu lado. A cura é pela palavra. Amém. Na imersão de hoje... Diz, se você ama a palavra de Deus e crê, no ponto 3 da imersão de Deus, se você ama a palavra de Deus e crê que é ela que cura e faz a obra de Deus, perceberá que toda palavra que Ele fala, amém? Que toda palavra que Ele fala, que Deus fala, Deus fala através da sua palavra escrita, Deus fala através, né? Agora, né? através da palavra falada, né? através da, das mensagens, toda palavra que Ele fala, amém? Ela não é para formar um repertório de doutrina na nossa mente, não é só para ah, agora eu conheço, agora eu entendo. Não, não é só para isso. Toda palavra de Deus, ela exige uma ação nossa. Então, você recebeu a palavra, você tem que ter uma ação. Qual é essa ação? Crer e executar conforme a palavra de Deus. Quando Jesus fala, ele nos capacita a executar essa palavra e o milagre acontece. Aí o que aconteceu? Aquele paralítico, Jesus disse para ele, levanta, pega o seu leito e anda. o paralítico antes tinha que ser carregado muitas vezes, irmãos e agora com isso eu vou já concluir Ah, e e depois que acaba a reunião Sobrou o lanchinho das crianças para nós, tá? Então vai ter cachorro quente, né? É isso mesmo, irmão. obrigado, amém? Então, que tenham mais festa das crianças, né? Amém? Mas, agora eu quero concluir. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Amém? Fala, pastor, eu vou prestar bastante atenção agora. Amém? Bastante atenção. Ah, esse paralítico, igual que os adolescentes, precisavam ser carregados. A nossa história tem sempre sido carregar os outros. Precisamos carregar. Os irmãos fracos, nós sempre fomos ensinados que eles precisam ser ajudados. Carregados. Não digo que isso esteja errado. Não está errado. Nós precisamos cuidar dos fracos amém mas hoje nós vivemos uma situação né? no mundo de hoje nós vemos uma situação que os fracos estão governando como assim os fracos estão governando? é os fracos estão sempre exigindo cuidem de mim cuidem de mim me socorram. Exige que se ajude. E os fortes, então, se vêm obrigados a socorrer os fracos. Por um lado, por um lado, isso está correto do lado dos que são fortes, ajudar os fracos. Mas eu quero dizer uma palavra aqui para vocês que vão depois, estão assistindo depois que também vão vão ver né? se você é alguém que se acha fraco e que precisa que outro te ajude e talvez você cobre isso talvez você fale como esse paralítico fale assim não tem ninguém que me ajude eu estou nessa situação porque não tem ninguém que me ajude tipo assim a culpa é do outro, porque eu não estou bem. Para esse homem, Jesus disse, levanta, pega o seu leito. Quer dizer, aquilo que usam para te carregar, agora você vai carregar. Então antes, nós temos que cuidar do adolescente, vamos cuidar, vamos proteger o cuidado que o mundo está lá. Nós estamos lá, tentando resguardar o adolescente não é verdade e estava difícil hein? os adolescentes escapavam mesmo assim né? mas aí veio uma palavra que o adolescente não ia mais precisar ser carregado mas que o adolescente ia andar por suas próprias pernas e mais que isso que os adolescentes iam ajudar nós os adultos Ajudar a carregar. Pegar o seu leito e sair andando. E carregando outros. Vou falar para vocês. Foi difícil acreditar. Mas hoje eu estou vendo. Adolescentes carregando leito. E ajudando outros. Adolescente ajudando o adolescente a conhecer Cristo. Adolescentes que hoje estão dizendo... Vem e vê, né? que estão desfrutando do Senhor, e que nós também estamos entrando nesse desfrute, amém? Então aqui irmãos, é o seguinte, né? esse paralítico foi curado pela palavra, amém? E esse paralítico que foi curado pela palavra, depois foi perseguido, pela religião porque quando ele foi curado, era um sábado, e aí ele saiu carregando, aí falou assim, ei, hoje é sábado, hoje não pode trabalhar não, a religião diz que hoje não pode carregar nada, quer dizer, não estão nem aí, para o milagre, que ele foi curado, que ele foi salvo, que agora ele não é mais paralítico, né? o que importa aqui, é que você não está cumprindo com a lei, é isso que faz a religião. Então, irmãos, hoje, né, a religião, ela só quer melhorar a conduta, mas não traz cura verdadeira. Igual o problema da irmã Odete. O irmão, né, detecta e o seu problema é esse. Então você vai ser, não vai continuar só tomando remédio para dor, mas vai resolver o problema. Então o Senhor, com a sua palavra, Ele quer fazer isso conosco. Amém? Amém? Amém. Senhor Jesus, que tal se nós ficarmos em pé? Amém. Amém? E, Senhor Jesus,